0: Bonjour, je suis Léa Koenig, je suis psychologue clinicienne et créatrice de ce podcast qui fait parler les femmes et notamment les mères, loin des clichés et de la langue de bois. J'ai eu envie de créer ici une bulle de parole, un espace de vérité qui accueille sans détour les histoires des femmes que j'ai rencontrées et qui permettent à toutes celles et ceux qui les écouteront de retisser ce lien invisible qui rend plus fort. J'accueille aussi à mon micro différents professionnels de la santé et de la petite enfance qui viendront vous éclairer sur un tas de sujets passionnants. Alors bienvenue dans le podcast de La Parole Libre, bienvenue dans Puissante. C'est une maladie encore peu connue, une maladie spécifiquement féminine qui a mis du temps à être prise au sérieux et qui conduit encore aujourd'hui les femmes qui en sont atteintes dans une errance médicale qui peut durer plusieurs années. L'endométriose est une maladie gynécologique inflammatoire et c'est Claire qui vient nous en parler à travers son histoire.
1: Moi, c'est Claire. J'ai, euh, je vais avoir 32 ans euh, bientôt. Euh, je viens de Nantes et là, je travaille euh, sur Paris. Euh, je suis juriste euh, en droit d'asile. J'ai été diagnostiquée euh, de l'endométriose en, en janvier de cette année. Après trois euh, ans, euh, avoir mon corps qui change et des douleurs euh, un peu survenir et pas mal de, de modifications. Euh, dans ma vie. C'est une maladie qui touche euh, au moins au moins une femme sur dix, mais euh, je n'en avais absolument jamais entendu parler euh, jusqu'à euh, il y a à peu près deux ans.
0: Avant d'écouter l'histoire de Claire, je vous propose un petit point technique sur cette maladie. En fait, l'endométriose, c'est tout bête, mais pour en parler, il faut d'abord savoir comment fonctionne le corps d'une femme, et en particulier son utérus, car tout part de là. L'utérus, c'est la poche dans laquelle se forme et grandit le fœtus lorsqu'une femme est enceinte. Ainsi, tous les mois à partir de la puberté, l'utérus d'une femme se prépare à accueillir l'éventuelle nidation d'un embryon. Pour cela, la muqueuse qui recouvre sa paroi interne et qui se nomme l'endomètre s'épaissit et se vascularise sous l'effet hormonal. Quand, au terme du cycle menstruel, aucun embryon ne s'est implanté, une grande partie de cette muqueuse utérine se désquame, constituant ainsi les règles. Au cours d'une grossesse, L'endomètre participe à la formation du placenta. Dans l'endométriose, en fait, les cellules qui constituent l'endomètre décident d'aller voir du pays. En clair, elles migrent hors de l'utérus et s'en vont coloniser les autres organes de l'abdomen, remontant même parfois jusqu'au cerveau. Sous l'effet du cycle, les cellules migrent chaque mois un peu plus, provoquant des douleurs intenses chez les femmes atteintes. Allez, ce rapide cours d'anatomie en poche, je vous laisse écouter Claire, qui nous raconte son parcours vers la découverte de l'endométriose et comment elle la gère aujourd'hui, au quotidien. Quel a été ton parcours pour euh, finalement en arriver au, au diagnostic Comment ça s'est passé pour toi
1: bah, En fait, déjà, effectivement, j'ai toujours eu des règles euh, quand même assez douloureuses. Mais pour moi, c'était lié, euh, bon ben, j'ai mes règles, j'ai mal, et c'était pas non plus des douleurs qui m'empêchaient d'aller à l'école. Ça arrivait quelques fois à la fac notamment, ou même au lycée. C'est vrai que ça arrivait quelques fois où, euh, oui, effectivement, je ne pouvais, euh, pouvais pas étudier, c'était, j'avais vraiment, vraiment trop mal. Mais j'ai des, c'est des souvenirs finalement assez sporadiques, et ce n'était pas, euh, pas comme ça tous les mois. Après, c'était douloureux, effectivement. Mais voilà, pour moi, c'était normal, c'était 2-3 jours à avoir mal, une semaine, par contre, quand même de saignement épuisée à la fin mais bon allez c'est comme ça euh... et en fait à partir de quand même 2015-2016 j'ai commencé à à observer quelques, quelques changements donc à... à de moins en moins bien dormir alors que j'ai quand même tout le temps quelqu'un qui euh... avait un, un très bon sommeil enfin je faisais des cauchemars euh, voilà mais j'avais j'ai jamais eu de problème d'endormissement euh, pour moi aller dormir a toujours été synonyme de, de paix et de tranquillité c'était toujours presque un moment préféré de la journée et peu importe les problèmes que j'avais euh, à, à un moment donné pour moi c'était je vais vraiment dormir sur mes problèmes donc une contrariété ne m'empêchait jamais de dormir et c'était mon refuge et au bout d'un moment mon refuge est devenu ma, ma pire crainte puisque j'avais commencé à ne plus trouver le sommeil mais ça voilà je me suis dit bon bah je, je l'ai mis sur le compte de enfin je sais pas je, l'ai, je, l'expliquais, pas, je l'expliquais pas spécialement ensuite j'ai commencé à si je sortais ou que je rentrais tard ou si je mangeais euh, peu de temps avant de dormir, ben j'irais pas très très bien et je dormais pas très très bien. Mais je me suis dit bon ben je dois trop manger, je sais pas, enfin c'est bizarre. Et de plus en plus quand j'allais au restaurant manger avec des amis, ben j'étais malade en général après. Ou les fameux sushis où qui... j'avais des difficultés difficulté, ben en fait tout d'un coup là, j'avais mal au ventre la nuit, ça me réveillait. J'ai commencé à plus trop pouvoir dormir ou manger chez les autres parce que j'étais pas très bien après. Mais je me suis dit, bon, c'est bizarre. Je l'expliquais vraiment pas et je m'en inquiétais pas à outre mesure. Les règles, c'était devenu vraiment compliqué. J'en étais arrivée à avoir ça comme une injustice dans la vie d'une femme. C'était vraiment devenu très compliqué. J'en avais parlé à ma gynécologue qui m'avait proposé des anti-inflammatoires et je sais plus trop quoi. Parce que la douleur devenait de plus en plus forte. Bah, C'était plutôt. Non, je pense que la douleur était... Si, c'était vraiment douloureux, comme ça a toujours été, mais disons que j'ai commencé enfin, enfin, enfin à avoir un syndrome prémenstruel. Ah. Avant, mes douleurs étaient liées à j'ai mes règles, j'ai mal, les trois premiers jours de mes règles. Maintenant, ça commençait à je dors pas, en fait, je ne digère pas bien et j'ai vraiment l'humeur, euh, l'humeur en dents de scie mm-hmm. une semaine avant les règles mais j'avais, je faisais pas encore le rapprochement avec les règles qui arrivaient en fait aussi pour la, on va dire pour la première fois je redoutais d'avoir les règles au travail parce que je savais que ça serait pas vraiment une bonne journée mais j'ai dû rester dans cette situation peut-être euh, un an un an et demi j'ai commencé à ressentir de plus en plus un peu, une sorte des fois, de forme de fatigue un peu chronique euh, anxiété accrue euh, pour euh, bah, un peu pour tout et n'importe quoi donc je mettais ça sur le compte que je, j'avais emménagé à Paris que j'avais pas spécialement envie de vivre dans cette ville, que j'étais éloignée de, de mes amis à Nantes et, et des Pays-Bas, euh, que j'ai, j'habitais aux Pays-Bas avant, pendant quelques années. Mais voilà, à aucun moment j'ai fait le lien avec. Euh, enfin, j'ai jamais mis tout ça en lien. Et puis, donc les mauvaises nuits ont commencé à, à, à perdurer, euh, et j'ai commencé à avoir le ventre qui gonflait comme un ballon de baudruche euh, régulièrement, en plein milieu de la journée. Je commence à avoir un énorme ventre, impossible d'avoir le ventre plat, mais vraiment genre gonflé comme un, comme un ballon. Je me disais, ah, mais c'est bizarre ça quand même. Mais je, je suis restée avec ça peut-être 2-3 mois, jusqu'à un voyage avec euh, une copine, où là pareil, le ventre qui gonflait en permanence. Et là on s'est dit, non mais y a, c'est pas normal, il y a un problème. Et euh, donc j'ai pris rendez-vous chez le médecin, j'ai été chez le médecin. Et la veille en fait, j'avais dormi euh, j'avais, j'avais pas du tout dormi de la nuit, j'avais tout au resto, mangé une pizza... Euh, et euh, j'avais bu du vin rouge, et c'est vrai que j'avais mes règles, euh, j'étais en fin de règles ce jour-là. Le matin, j'avais couru aussi 11 km pour une course à Paris. Donc euh, je pense que, mon, en ayant mes règles, je pense que je m'étais épuisée. Euh, voilà, le soir, euh, resto, euh, dessert bien sucré, euh, verre de vin rouge, impossible de dormir de la nuit. Donc le lendemain, bah, j'honore mon rendez-vous chez le médecin en n'ayant pas fermé l'œil, et je lui parle de, bah, de ses douleurs et de cette digestion un peu bizarre. Et euh, elle me dit Mais c'est le stress, vous devez être trop stressée. Et pendant 2-3 mois, on m'a laissé euh, avec mes douleurs qui, du coup, étaient quotidiennes. Un ventre douloureux, mais tous les jours, en me disant que c'était le stress. On m'a proposé des antidépresseurs, des anxiolytiques, euh, que j'ai refusé de prendre. Et à la fin, j'ai commencé à avoir des difficultés à m'asseoir. J'avais l'impression qu'on m'enfonçait... Euh qu'on m'enfonçait un poignard dans le corps quand je m'asseyais, donc ça commençait à être un peu compliqué. Là, mes collègues m'ont dit, Claire, c'est un peu bizarre que tu ferais rentrer chez toi, mais comme j'ai un travail dans lequel on est sous pression, je ne pouvais pas me permettre de rentrer chez moi. Et le, le lendemain, où vraiment j'avais du mal à m'asseoir, où j'avais accepté de, de partir tout du travail, je suis rentrée, à part là, j'ai dormi 12 heures. Mais le lendemain, j'étais incapable de me lever. J'avais tellement mal sur toute la sangle abdominale que j'étais incapable de, bah, de marcher. Donc mon copain est venu et on était aux urgences. Et en fait, on, j'ai été euh, opérée d'un énorme fibrome. Euh, euh, j'avais un fibrome énorme euh, dans l'utérus qui faisait 4 cm sur 4. Et c'est vrai que je pas épaisse à l'époque. Donc euh, voilà, et on s'est dit, bon, bah une fois que, le, que, le, que ça c'est parti, euh, tous vos problèmes vont, vont s'envoler, tout venait de là. Et en fait, non, c'était le, le début de la fin, c'était le, le début de l'endométriose qui est venu se mettre sur les cicatrices euh, de l'opération.
0: Alors juste un, un fibrome, ouais. c'est quoi
1: exactement C'est en gros, si j'ai bien compris, à ce qu'on nous expliquerait, hein, ouais. sauf si on va nous-mêmes euh, sur euh, Doctissimo ou je ne sais où, à la euh, chercher des informations, c'est une tumeur mais non, euh, ouais, non dangereuse. Ok, donc tu avais des fibromes, tu as été opérée, et ensuite Et ensuite a ça a continué avec, euh, je ne digérais plus rien, donc quasiment plus rien ne passait, dès que je mangeais j'avais le ventre qui gonflait, des douleurs abdominales euh, au quotidien des douleurs vraiment en plus ah oui puis c'est ça en fait quand je, quand je dis que je ne digère rien et que j'ai mal au ventre c'est que j'ai pas mal à l'estomac mm. quand je digère mal et que j'ai mal au ventre c'est que j'ai mal vraiment dans la région pelvienne donc c'est proche du pubis mm. c'est ça aussi moi qui me faisait dire il y, y a un truc qui est bizarre ouais. c'est pas genre on a un repas trop lourd parce que souvent pour ça c'est, c'est, pour les gens c'est ça ah bah oui on est un peu gonflé on ouais. appelle ça le, le, le food baby on a l'estomac un peu gonflé et on a la pesanteur après le repas. Mm. Moi souvent c'était après le repas, mais surtout aussi 4 heures après le repas, quand ça tombe vraiment dans les intestins, quand c'est tout en bas. Mm. Et c'est hyper douloureux. Mm. Et euh, ça faisait plus ou moins deux ans que je disais à mon copain quand on avait des rapports. C'est bizarre quand même, ça me fait du bien, mais j'ai un peu mal. Mais sans me... La douleur n'était pas telle où je me disais, euh, non, il y a vraiment un truc qui ne va pas, mais j'avais une petite douleur. Et aussi loin que je me souvienne, j'avais jamais eu ça avant. Ouais. Je ne m'étais jamais dit pendant un rapport, tiens, ça fait mal. Et j'avais, oui, une sorte de, de douleur au fond de moi. Mmh. Ou comme si, ça, comme si ça pétait des petits trucs en moi. j'ai l'impression que mmh. vous voyez un peu le papier bulle, ouais. mais en plus douloureux qu'un papier bulle. Mais du coup, c'était tout plein de trucs que je ne mettais pas euh, en rapport. Encore. En rapport. Et j'ai commencé à entendre parler de l'endométriose et il me, suis, il me dit, ah tiens, ça ressemble quand même un peu, globalement, j'ai, j'ai beaucoup de symptômes, ça ressemble un peu à ce que j'ai. Mais euh, les médecins ne voulaient pas l'entendre. Mon médecin, pour la digestion, il ne voulait rien savoir. Euh, c'est un an et demi après qu'il, a, qu'il s'est dit, bon, tu as peut-être allé à l'hôpital faire euh, des examens, donc euh, je crois que c'est la fibroscopie pour être dans l'estomac et la coloscopie pour regarder les intestins. Et effectivement, mon, mon bilan est ressorti plus ou moins normal, il n'y avait pas de lésion au niveau de, il n'y avait pas de cellules non plus anormales dans l'intestin ou dans l'estomac. On m'avait quand même déjà dit, par contre, d'arrêter absolument le, le gluten, ce que j'avais pas voulu euh, croire, donc j'avais continué à manger du gluten. Et donc voilà, on s'était dit, ben bah non, vous avez rien, euh, vos douleurs sont dans votre tête en fait, c'est ça. Du coup, au bout d'un moment, oui, c'est ça, c'est en fait, c'est dans votre tête. Et euh, je faisais beaucoup de sport. Voilà, et j'avais remarqué que quand j'avais du mal à dormir la nuit, euh, j'avais ma jambe, ma jambe gauche qui était euh, pas douloureuse mais bizarre. Ça faisait aussi deux ans, donc deux ans, je de ne gère pas bien. Deux ans je commence à vraiment mal dormir, deux ans d'un un ventre qui gonfle quotidiennement euh, sans raison, deux ans où je, j'ai quand même un peu mal pendant les rapports sexuels, et deux ans en fait à avoir un peu, je l'appelais ma jambe folle. Et je me disais, bah, tiens, c'est bizarre la jambe. Donc, je me disais, bon, je fais trop de sport, mais j'avais pas trop envie d'arrêter le sport, donc je continuais. Donc je me culpabilisais énormément. Oh, j'ai encore fait trop de sport. Et effectivement, des fois, les douleurs étaient amplifiées euh, après avoir couru. Alors si en plus, dans la même journée, je courais, euh, je mangeais une pizza et je buvais juste un verre de vin, bah, là, j'étais assurée de, d'être en crise pour deux jours. Euh, donc finalement au moment je me mets à l'arrêt du sport quand même et puis je vais voir mon médecin et je lui dis j'aimerais bien quand même euh, voir un professionnel pour ma jambe parce que je veux pas euh, la blesser et qu'un jour on me dit je peux plus du tout faire de sport donc là j'aimerais bien lever le pied et comprendre ce qui se passe avec ma jambe « Ce n'est qu'à contre que mon médecin me donne une ordonnance pour aller voir, faire de la kiné. » Il me dit « Bon, si vous voulez, mais enfin vous n'avez rien, façon c'est ce qu'on me répète depuis. »« Arrêtez de venir me voir en essayant de trouver une nouvelle maladie, vous allez très bien, mademoiselle, au bout me stresseur de la vie. » Donc je vais voir ma kiné, après 10 séances de kiné où elle a beaucoup travaillé ma, ma jambe, et effectivement, il y avait un peu des zones un peu enflammées, mais parce que je fais du sport. Et à la fin des 10 séances, elle me dit « Bon, écoutez, là, vous n'avez rien à la jambe, tout part, euh, tout part de l'utérus. » notamment à gauche on le sent enfin, c'est au niveau de l'eau vers gauche enfin, cette zone là est effectivement le bas du ventre au niveau du côlon des intestins tout. De façon, c'est là que ça se passe donc vous allez appeler votre gynéco et faire une échographie parce qu'en fait tout part de là et finalement en janvier je me décide d'aller à aller voir un, un radiologue à, sur Paris qui est spécialisé dans l'endométriose parce que, et à, à l'échographie déjà ne serait-ce qu'en remplissant le questionnaire dans la salle d'attente je me suis dit ben, je l'ai enfin, c'est sûr je me suis dit, j'ai l'endométriose. Donc, je rentre, je lui donne mon questionnaire et le lit avec ce, un peu ce petit regard, genre, bah, encore une. Je n'avais pas encore fait l'examen. Et ensuite, il me fait une échographie pelvienne il me dit, mais vous avez l'endométriose au niveau des... superficiel, hein, mais au niveau des intestins, mm-hmm. de la paroi digestive, au niveau du sacrum. Effectivement, j'ai souvent mal au dos. Je trouvais bizarre aussi, le yoga, pour certains, ça fait beaucoup de bien. Et moi, le yoga, ben, ah. ça ne fait pas toujours beaucoup de bien. Et j'ai été... Euh, donc, diagnostiqué, donc il a vu l'endométriose les emplacements et il m'a dit, bah en fait c'est ça qui vous cause vos douleurs à la jambe donc en fait c'est pas vous ne faites pas trop de sport ouais. c'est juste qu'en fait tous les points douloureux sur votre jambe correspondent un peu au chemin de, de, l'endométriose. de, 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 de votre ovaire j'avais aussi un peu développé ce syndrome des jambes sans repos mais c'était que le syndrome pour la jambe gauche en fait la, la droite va très très bien effectivement j'ai pas de, j'ai pas de lésion d'endométriose à droite j'avais aussi souvent des douleurs à l'épaule mais je me disais ben, soit j'ai fait trop de sport soit j'ai dormi dans une mauvaise position en fait non c'est l'endométriose en fait c'est un peu ben, les, les chemins, le chemin des nerfs donc, ça remonte à certains points du corps et effectivement, bah, ça crée des douleurs. Euh, souvent, l'endométriose est associée avec des atteintes digestives et avec des intolérances, en fait, beaucoup de, de femmes, en fait, où l'inflammation chronique de l'intestin en fait crée euh, sa, sa porosité. La barrière intestinale est complètement flinguée. Donc, l'intestin laisse passer tout un tas de, de bactéries. En fait, il n'y a plus de, de filtre. Le système immunitaire est affaibli et donc, bah, les personnes deviennent sensibles à des de plus en plus d'allergènes, en fait, et d'aliments, notamment les aliments consommés en trop grande quantité. Le sucre, le gluten. Et ah ouais. pour les produits laitiers, bon, là, donc non seulement les produits laitiers sont inflammatoires, ça, c'est la protéine qui contient dans le lait, la caséine qui est inflammatoire. Et en plus, certaines personnes vont être intolérantes au lactose, parce qu'on n'a plus les enzymes digestives à l'âge adulte pour digérer le lactose. Mais on peut très bien digérer le lactose, et en même temps, il n'en demeure pas moins que les produits laitiers sont inflammatoires donc je ne conseille pas à tout le monde d'arrêter ces aliments-là mais effectivement en cas de pathologie inflammatoire, ben, il faut ôter de son alimentation tout ce qui va favoriser l'inflammation en fait et de toute façon c'est même écrit sur mon mon compte-rendu gynécologique euh, d'endométriose dans les recommandations pour un professionnel de de voir aussi euh, au niveau de la sphère digestive parce que euh, l'endométriose est souvent associée à euh, à des intolérances alimentaires et effectivement, c'était souvent ça. Après, en, en mettant le, tout bout à bout, bah, mes insomnies, c'était principalement euh, avant mes règles.
0: Et là, tu les tozole tout... se refait dans ta tête à ce moment-là tu Et, en comprends... fait, tout... Et là, je comprends que
1: tout ce qui, a un peu, tout ce qui est venu perturber mon, mon équilibre, que ce soit psychique ou, euh, ou physique en termes de santé euh, ces trois dernières années, en fait, tout mis bout à bout, c'est l'endométriose. Mais euh, moi, je faisais pas les connexions entre je digère pas, je dors mal, j'ai un ventre qui gonfle, j'ai mal à la jambe, tiens, j'ai mal à l'épaule. Ah, c'est bizarre, je suis un peu plus anxieuse que d'habitude. Oh là là, euh, c'est bizarre, j'ai vraiment le moral en tant que si. Bah tiens, c'est bizarre, je suis de plus en plus fatiguée quand je sors le soir, alors je crois que j'avais toujours été très euh, festive. Je commençais aussi à avoir de plus en plus besoin de moments pour moi, être beaucoup moins tournée vers les autres, puisqu'en fait... Enfin, tout n'était quasiment que souffrance tous les jours où tout le monde nous culpabilise ah oh mais non mais en fait t'es juste trop stressée quand on répète à quelqu'un euh, qu'elle est trop stressée et qu'elle est en train de se causer tous ses troubles mais qu'elle a rien que tout est dans sa tête c'est quand même difficile à vivre après effectivement je suis d'une nature assez anxieuse mais c'est ce que je répétais mon, mon stress m'a jamais empêché de dormir, mon stress m'a jamais empêché de manger mon stress a toujours été moteur même d'ailleurs c'est ce qui me... au travail ou à l'école j'avais besoin de mon stress pour m'en sortir mais par ailleurs, j'arrivais énormément à me détendre avec mmh. mes amis ou avec la lecture et tout. J'ai toujours
0: réussi à me détendre. Et comment ça se passe du coup à ce moment-là pour, dans tes relations sociales Est-ce, que, est-ce qu'il y a des, choses, des amis qui, qui sont partis Enfin, j'en sais rien, tu vois. Des gens qui sont vraiment euh, à côté de la plaque et qui ne te comprenaient plus. Euh...
1: Ah oui, ça s'est dégradé avec euh, énormément de personnes. Parce que euh, je pense que déjà, j'étais plus aussi agréable qu'avant. Euh, moi, j'en voulais un peu à tout le monde de ne pas mesurer ou de comprendre que j'étais vraiment en souffrance. Ensuite, j'étais quand même éloignée de mes amis proches. Donc, ce n'était pas des personnes avec lesquelles j'étais si proche que ça euh, qui partageaient mon quotidien. Et non, je me suis vraiment largement sentie très incomprise. Et je ne dirais pas que j'ai été délaissée par certaines personnes parce que je les ai délaissées aussi. Mais effectivement, je me suis, j'ai pris mes distances et puis je pense que ça arrangeait très bien les, les autres aussi.
0: Est-ce que le fait qu'il y ait un diagnostic qui ait été posé, ça a changé quelque chose, ça Le regard des autres... Euh... Alors pour certaines personnes,
1: oui. Je pense que certains ont pris la mesure, euh, la mesure de ce que je vivais, mais là encore, et voilà, et ça c'est, le, je pense, le message le plus important que j'aimerais transmettre, c'est que l'endométriose, pour certaines femmes, effectivement, ça va être des douleurs qui vont être euh, liées au cycle et aux règles. Mais pour une grande majorité de femmes qui souffrent d'endométriose, en fait, les douleurs deviennent chroniques. Et ça, je pense qu'on n'en parle pas assez. Parce que si même là, dans les médias, on en parle de plus en plus, ça reste la maladie des règles. Et en fait, non. Parce que du moment où, en fait, euh, on a des lésions euh, d'endométriose en dehors de l'utérus, donc ça peut se mettre sur les intestins, la vessie, le péritoine, le sacrum, le diaphragme, ou même monter au cerveau, ça crée une inflammation. Les cellules, elles vont migrer en kyste Et là, les douleurs peuvent être chroniques. Enfin, si on a des lésions au niveau euh, de la sphère digestive, on ne va pas avoir mal que pendant nos règles, les lésions, elles sont là tous les jours. Ouais. Pareil au niveau de la vessie, pareil au niveau du, du sacrum. Donc, en fait, je crois que c'est ce qui m'agace le plus. Non, en fait, c'est, ça devient, ça peut devenir... Il euh, y a des femmes qui se sont placées, en, qui se retrouvent en situation de handicap. Ouais. Le nombre de chirurgies euh, sont incalculables. Donc, euh, que ce soit au niveau de, de la vessie qui ne fonctionne plus, Beaucoup sont retirés aussi l'utérus parce qu'au bout d'un moment, en fait, ben, les, les lésions, ben, ça crée... Euh, en fait, il euh, n'y a que des kystes, quoi.
0: Comment ça, a changé, euh, comment ça a changé ta vie, toi, à partir du moment où tu as où su Qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce qui a évolué dans ta vie depuis ben, D'abord, j'ai été
1: super contente. <rire> euh, un énorme soulagement, je me suis dit, ah bon, bah, maintenant, je comprends en fait, ce que j'ai. Euh, ça a un nom. Et surtout, je sais à quoi je veux m'attaquer. Je ne vais plus être en train de, de lutter contre une maladie imaginaire, ou du moins imaginaire pour les autres, parce que moi, je savais pertinemment que quelque chose fonctionnait différemment. Au bout d'un moment, les médecins, je veux bien leur faire confiance, mais euh, on connaît nos corps, hein. on vit dedans, et ça serait peut-être bien aussi que des fois, les médecins nous fassent aussi un peu confiance, je pense. Donc, un soulagement. Après, j'ai eu quand même une période où j'ai eu très peur, parce que voilà, l'endométriose est une maladie qui peut devenir chronique t- tous les jours, mais c'est surtout une maladie évolutive. Donc à chaque fois qu'on a nos règles, le, cette maladie est susceptible bah, de se propager. Donc de se propager, ça veut dire que euh, bah, des les cellules euh, non désirées vont aller euh, se développer et, et migrer euh, dans plus d'endroits du corps, donc, ce qui va favoriser la formation de, de, fin, de, de kystes. Euh, un peu partout. Enfin, en gros, c'est, ça peut être, c'est la formation de kystes à, à des endroits improbables, mmh. qu'on, qu'on considère comme improbables, mmh. et qui, une fois sur un organe en particulier, bah, amène à son dysfonction, à son dysfonctionnement. Donc, effectivement, oui, j'ai peur de devoir me faire retirer l'utérus un jour, hein, dans le pire des cas, ou si ça monte au diaphragme, bah, c'est pas rigolo il y a aussi des, des cas un peu bizarres où il y en a comme l'endométriose au niveau des yeux donc quand elles ont les règles, bien, il y a les yeux, les yeux qui saignent enfin ça peut donner des trucs tellement... Euh... j'ai aussi l'impression qu'on en découvre tous les jours donc je lisais euh, sur des, des forums de, de, où il y a des, des femmes atteintes que certaines, en fait, il y a aussi l'endométriose qu'on a, je dirais, externe, externe. donc des, des cicatrices c'est-à-dire que quand elles ont leurs règles elles ont également des cicatrices sur le corps qui se mettent à saigner j'ai envie de me dire, mais c'est un truc de fou! Et on n'en entend pas parler. Et c'est un truc de malade et ça peut se mettre oui effectivement sur des cicatrices déjà existantes donc euh, moi dans mon cas parce que j'ai eu j'ai une celluloscopie pour me faire retirer un fibrome mais également sur des cicatrices de césarienne donc ça crée des adhérences et c'est hyper douloureux et ça oui ça peut donner ouais, des, des situations euh... et en fait souvent on dit il n'y a pas une endométriose mais des endométrioses c'est comme si chaque femme avait un cas d'endométriose différent et puis il peut y avoir des, des zones qui vont être sans douleur et d'autres avec douleur parce que ça dépend de la façon dont le corps réagit face à ce kyste Ouais. de l'endroit où il est placé parce que ouais. finalement s'il y en a plusieurs mais pas placés sur des organes euh, déterminants la c'est personne ça. peut arriver plus ou moins à vivre euh, normalement.
0: Et tu c'est me très avait, Il y avait deux formes en fait euh, tout à l'heure juste avant de commencer l'enregistrement euh, qui avait l'endométriose et la la dénomiose. La dénomiose.
1: Donc l'endométriose
0: c'est quand il y a de... donc les
1: cellules donc c'est à dire des parties de l'endomètre ce euh, qui recouvre l'utérus vont ouais. migrer en dehors de l'utérus, donc euh, voilà, donc, euh, tous les organes que j'ai cités auparavant, jusqu'au mmh. cerveau, dans, ça peut donner des trucs euh, assez originaux. Et l'adénomio c'est quand les lésions sont à l'intérieur de l'utérus. Donc là, ça peut par exemple boucher les trompes, euh, ça fait énormément de dégâts aussi. L'utérus peut être couvert de, de, de kystes qui à chaque règle saignent. En fait, c'est ça aussi. Donc euh, c'est hyper douloureux et surtout, c'est ça principalement qui peut être source parfois de, d'infertilité.
0: Et toi, tu souffres d'adénoméose
1: Principalement. Et, euh, oui. et d'endométriose Ouais. J'ai les deux. On peut avoir l'un ou l'autre. Oui. Dans des rares cas, les deux. Mais... Toi, t'as tiré le gros lot. Voilà. Après, euh, je pense... que je... Apparemment, l'adénoméose serait quand même assez fréquente mais ça... chez les femmes. Ça peut être euh, hum. des petites lésions et... Euh... Beaucoup de femmes peuvent ne jamais s'en apercevoir. Donc voilà. Et il n'y a pas encore de traitement, voilà, c'est ça. Il n'y a aucun traitement qui existe. Donc ce qu'on propose aux femmes atteintes, c'est de les placer en ménopause artificielle. Mmh. Parce que comme la maladie progresse sous l'effet des règles, et ben l'idée, c'est de stopper les règles. Ouais. Comme ça, la maladie se stabilise. Mais voilà, sauf que ménopause artificielle veut dire prendre des traitements qui sont parfois euh, lourds, avec beaucoup d'effets secondaires. dont deux principaux qui... Euh sont euh, accusés euh, de façon officielle depuis cette année de créer des méningeumes au cerveau donc les effets secondaires c'est pas seulement euh, bouffée de chaleur, insomnie prise de poids, énorme beaucoup de femmes prennent jusqu'à 10 kilos voire plus mmh. avec ce traitement enfin voilà et puis même le simple fait d'être placé parfois en ménopause artificielle à, à 20 ans 30 ans, je l'ai essayé leur traitement alors effectivement bon, moi par contre la pilule et ces traitements là m'ont toujours fait perdre du poids Alors oui j'avais le ventre plat, on voyait mes abdominaux du matin au soir. C'est là aussi où je me suis dit que ce que je mange des fois, il faudrait qu'il y ait un peu une forme de lâcher prise. Puisque je mangeais la même chose et j'avais le ventre plat, donc souvent le ventre qui gonfle. Effectivement c'est en partie beaucoup lié à l'alimentation, mais c'est aussi hormonal. Parce que je sais que je me suis aussi beaucoup culpabilisée sur ma façon de manger en me disant « Ah, parce que j'ai encore mangé ça, du coup je suis pas bien ». Ouais. Non, en fait, il faut juste que j'accepte qu'il y a une partie qui, qui m'échappe un peu. Et voilà, donc ouais, Là, moi, ce traitement, j'ai le ventre plein, on voit mes abdominaux. Mais alors, j'ai les jambes qui sont lourdes, j'ai plus la force de rien. Voilà, donc je me suis dit, bon, allez, euh, j'arrête. De toute façon, l'idée, euh, ça serait aussi de faire un enfant cette année. Donc... Et puis, je ne crois pas en mon pouvoir d'auto-guérison, forcément. Mm. Mais euh, je suis convaincue qu'en changeant mon hygiène, euh, mon hygiène de vie... Euh, je peux naturellement stopper la, la progression de la maladie. Je ne crois pas en, au fait d'enlever les lésions qui sont ou ouais. peu. En tout cas, je n'en sais rien. Honnêtement, je n'en ai aucune idée. Ouais. Par contre, je crois, je suis fermement convaincu qu'avec une bonne hygiène de vie. Euh, je peux stopper, la, stopper l'évolution. l'évolution ou au moins euh, devenir presque asymptomatique. Donc avoir les lésions qui sont là, mais ne pas en ressentir la douleur. Tout, en suivant notamment une alimentation que, qui est dite anti-inflammatoire. Parce que comme c'est une maladie du coup inflammatoire, et ben si, on, si on joue sur l'inflammation de façon naturelle sans prendre anti-inflammatoire, en tout cas moi je, je revis normalement et sans médicaments, je
0: ne prends pas de médicaments au quotidien. Qu'est-ce que c'est, par exemple, une alimentation anti-inflammatoire
1: Alors, moi, je sais que pour le gluten, c'est assez, euh, c'est assez controversé, mais en principe, il n'est pas conseillé, mais pour certaines femmes, elles n'ont qu'une difficulté à consommer du gluten. D'autres euh, ils vont dire que ça crée une inflammation en silence et qu'il faut absolument arrêter le gluten. Je... Personnellement, je pense que le gluten n'est pas une bonne chose, mais... Voilà, je ne serais pas aussi euh, catégorique. J'admets que quelque chose m'échappe aussi un peu euh, avec la question du gluten. Moi, en tout cas, toujours est-il que j'avais fait des examens à l'hôpital pour ma digestion, on m'avait dit d'arrêter le gluten. Donc ça, c'est dans mon cas précis. Et effectivement, arrêter le gluten... euh, je revis. Mais par contre, dans mon cas, c'est pas suffisant. Pour beaucoup, ça peut être suffisant. Moi, c'est pas suffisant. Il me faut aussi, a priori, arrêter les produits laitiers. Mais ça, j'ai un peu plus de mal, parce que j'adore le fromage, et ma sœur, elle fait du fromage, et je viens d'un environnement dans lequel on mange beaucoup de fromage. Mais j'ai, euh, je suis passée de fromage tous les jours à, à j'en mange une fois par mois. Euh, pour moi, ça implique euh, arrêter le sucre et les fruits. Et en tout cas, c'est ce qui m'a fait le plus grand bien. Même le sucre des fruits. Mais voilà, ça, c'est... de. C'est mon cas particulier pour les fruits. Après ça veut dire aussi manger bah, à priori plein de légumes et effectivement de privilégier euh, le mmh. genre, les fruits. Arrêter tout ce qui est alcool, ça c'est mauvais. Normalement arrêter le café, pardon. ça j'ai encore un peu mal où je bois toujours mon café le matin mais je suis passée de 5 cafés par jour à juste un le matin quand je me lève chez moi et je n'en bois pas après de la journée. Euh, donc j'ai arrêté de fumer aussi. L'alimentation anti-inflammatoire, oui voilà c'est... Enfin pour moi je la résumerais à aussi aucun produit industriel. Tout faire maison. Des produits bruts. Oui. Et ça change tout. Et effectivement, pour moi, ça change tout. Pour moi, ça change tout. Et c'est, effectivement, ça peut m'arriver si, par exemple, un anniversaire, un mariage ou autre. Ou... Donc, le gluten, c'est devenu non négociable. Pour moi, je ne mange plus de gluten. Oui. Il y a un moment, c'est terminé. Le sucre, j'ai... ça ne me manque pas du tout. Mais des fois, ben, j'appelle ça craquer. Je vais craquer pour du fromage, du vin et un peu de fruits. Bon, bah... Ben, c'est quasiment automatique, euh, je ne suis pas bien après, donc je ne dors pas, et j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, alors que je ne suis pas migraineuse normalement, ouais. mais euh, je suis dans le brouillard, euh, voilà. et en plus de ça, j'ai, je fais de la kiné toutes les semaines. Toutes les semaines, je vais euh, me faire masser le ventre par une kiné, et euh, toutes les semaines, elle me dit « ah bah oui, c'est, ça va mieux, mais c'est de nouveau euh, au, niveau, ben, de, de, de et, euh, au niveau de l'intestin et au niveau de l'ovaire gauche, c'est toujours sensible ». Mais par contre, il y a un énorme mieux quand elle, m'a, quand elle a commencé à me voir où, où elle frôlait à peine toute la zone. Elle était là, oh là 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 là. Et maintenant, elle arrive bien des fois. Ah, ben c'est bien aujourd'hui. Le ventre est détendu. Enfin voilà, je mets en place des choses plus alternatives aux médicaments. Et à côté de ça, tu as repris tes études aussi. Ouais, et j'ai repris mes études pour devenir nutritionniste et naturopathe. Donc, je ne sais pas comment je me présenterai dans le futur, mais en tout cas, je fais une double formation, l'une en nutrition et l'autre en naturopathie. Bon, alors après, c'est vrai que ma maladie a été, euh, a été moteur, mais euh, en fait, c'est des choses qui m'intéressent depuis, depuis toujours. Mmh. Mais j'avais jamais pensé que je pourrais en faire mon métier, en fait. Ça, c'était vraiment de l'ordre de c'est mes intérêts euh, en dehors de mon travail. Comme certains aiment lire, bon, bah, moi, j'aime cuisiner ou où j'aime m'intéresser aux plantes et tout, mais j'en, j'en parlais même pas forcément à mes amis. Enfin, c'était me, mes centres d'intérêt. Après, ça, ça me vient de, de ma famille qui est très portée sur la chose. Et en tout cas, dans ma vie, déjà, tout le monde aime cuisiner. Et pour tout ce qui est naturopathie, effectivement, dans la famille de ma mère, même mes grands-parents euh, sont passionnés des plantes. Euh... Enfin, chez mon papy, il y a des bouquins de, d'acupression, quoi. Je, je pense que mon papy connaît tout ça bien avant moi. Et je voulais lui piquer, il m'a dit, bah non, 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 hein, parce que quand j'ai mal à la tête ou, ou s'il m'arrive ça, ben bah, je... Non, non, je, je garde mon livre. D'accord, papy bah, très bien. Mais... Donc euh, voilà, et effectivement, quand on regarde les bouquins euh, chez ma mère, c'est euh, La Santé, ça se mange, euh, mmh. L'aliment est un médicament, La voie hygiéniste. Euh, elle a un traité gynécologique euh, de naturopathie pour les femmes. Et c'est vrai qu'à l'époque, elle me le montrait déjà quand j'avais des règles douloureuses il y a 15 ans, euh, mmh. son petit bouquin euh, avec des solutions naturelles pour soulager euh, les règles. Mais bon, c'est vrai qu'à l'adolescence... Euh, ben, je, je, disons que j'étais ouverte sur le pouvoir des plantes pour, pour pas mal de trucs, mais j'avais beau le savoir, j'étais pas autant convaincue que l'alimentation pouvait vraiment être un médicament. Ça m'intéressait de cuisiner ou ça m'intéressait de...
0: Ouais, de regarder mais je, tout j'en tout comprenais
1: tout pas en, en, encore toutes les, Peut-être
0: ouais. les implications. Je comprends bien ce que tu veux dire. C'est que le seul sou- souci, entre guillemets, c'est qu'on ne nous en parle pas du tout et qu'on va consulter des médecins allopathiques qui font, qui font de la médecine allopathique et qui nous donnent des médicaments chimiques. Mais
1: c'est ça. L'autre grosse difficulté, c'est que le médecin, il va s'intéresser aux symptômes. Tu vas voir ton médecin et tu lui dis j'ai mal là, il va te donner un médicament pour euh, ne plus avoir mal là. Mais le médecin ne va jamais... Je ne dis pas tous, hein, mais dans la grande majorité des de cas, ne va pas aller se demander... Pourquoi Il va se dire t'as mal là, tu prends ça Sans se demander mais en fait pourquoi t'as mal là ou, ou de faire des connexions entre plusieurs douleurs Et du coup c'est ça qui me plaît en naturopathie C'est qu'en naturopathie on ne s'attache pas aux, aux symptômes en lui-même C'est qu'on recherche la cause du déséquilibre qui a engendré le symptôme Pour ensuite aller traiter ce déséquilibre Parce qu'au final quoi euh, Ah bah t'as toujours un rhume Donc à que que t'as un rhume, tu vas voir ton médecin, il va te donner un truc pour le rhume et, voilà. et puis rebelote, tu vas y retourner à chaque fois ouais. alors que le naturopathe il va se dire mais en fait pourquoi tu fais des rhumes à répétition ouais. alors que d'autres, ou moi par exemple je ne fais pas de rhume à répétition il ouais. bah, y a peut-être une fragilité sur le plan immunitaire ouais. donc on va peut-être renforcer toi tes défenses immunitaires par ouais. exemple ouais. ou la personne qui présente des maux de tête on ne va pas lui donner forcément un antalgique ouais. pourquoi cette personne a des maux de tête et alors des fois la personne va avoir des maux de tête parce qu'en fait elle mange un aliment dont elle est intolérante. Il suffit juste de supprimer tel aliment et les douleurs vont disparaître. Pareil ouais. avec les insomnies. Pourquoi cette personne ne dort pas Au lieu de le donner tout de suite un insomnifère. Et en fait, c'est aussi parce qu'elle est peut-être intolérante à un aliment. Ou ouais. elle a des variations hormonales une des perturbations hormonales. Donc on va aller chercher la cause des perturbations hormonales. Et il euh, y a plein de maladies euh, qu'on dit, dites de civilisation, des maladies chroniques, qui peuvent être évitées, en fait. Avec une bonne hygiène de vie et surtout en allant s'intéresser à la personne qui les a et au déséquilibre de cette personne. Et il n'y a pas non plus en naturopathie, ce que j'adore, de traitement magique pour, pour tout. Ça dépend, de, on appelle ça du tempérament de la personne. En fait, on classe un peu les personnes selon leur tempérament parce qu'en fait, on est tous différents. et euh... Donc On ne réagit pas tous de la même manière à telle ou telle chose. Exactement. Ouais. Et c'est à ça qu'il faut s'intéresser en fait. Enfin, moi, je trouve ça passionnant. Bah, Et ça rejoint un peu euh, la médecine indienne, par exemple, euh, l'Ayurveda, où il faut déterminer son, un peu son tempérament, son dosha, et en fonction du dosha, on voit comment le rééquilibrer. En fait, il faut jouer, voilà, c'est ça. Et donc, le naturopathe, voilà, c'est ça, il va chercher les les causes, et après, euh, en fonction du tempérament de la personne, on va aller euh, rétablir un équilibre. On s'est jamais demandé pourquoi, en vivant dans la même ville, en ayant plus ou moins les mêmes modes de vie, ben, certains vont choper euh, telle maladie, d'autres non. Mm. Enfin, c'est qu'il y a un moment, euh, tout ne dépend pas que de l'environnement. Ouais, Ça dépend vrai. aussi de ce qu'on ingère et de peut-être aussi un peu bah, de qui on est. De qui on est en fait, mm. tout simplement. Et pour l'endométriose, il faut juste que cette maladie soit connue. Quoi. Je ne comprends pas comment encore aujourd'hui on peut laisser des femmes, ouais. parce qu'en fait, on a toute la même histoire. Toutes, toutes, toutes ouais. les femmes que je rencontre qui sont atteintes d'endométriose, c'est tout un parcours de combattants de 1 à 10 ans, voire plus, d'errance médicale. On a toutes le même parcours. On passe toutes, plus ou moins, par les mêmes examens, par les mêmes réflexions de l'entourage et des médecins, pour finalement, enfin, un jour, arriver à la
0: conclusion, en fait, vous avez de l'endométriose. Mais c'est quand même dingue C'est hallucinant. Et puis le nombre, en fait, de, de, de personnes qui ne savent... Parce que c'est encore que l'endométriose. C'est ça. C'est... Et même
1: moi qui ai l'endométriose, je ne suis même pas capable de l'expliquer de façon fluide. Je m'emmêle les pinceaux. Comme si je devais encore réviser ma leçon, euh, reprendre, euh,
0: reprendre un lit sur l'endométriose et puis euh, relire la définition pour pouvoir la... Mais parce qu'en est... fait, finalement, les, les femmes, on ne comment... sait pas exactement comment ça fonctionne. Non. On voit ça rapidement en cours de SVT en troisième, là. Et puis après, on n'en parle plus. Et on c'est sait ça. Pas, en fait, on ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est que l'endomètre et pourquoi, enfin, euh, pourquoi ça peut migrer. Pourquoi... Qu'est-ce que c'est les règles, en fait que Alors, Je pense règles, que... Euh... Justement, on demande à des femmes dans la rue ce que c'est que leurs règles. Euh... Une, une
1: femme sur deux n'est pas capable de l'expliquer. Alors ouais. les hommes eux, n'en parlent pas. Donc il y a un gros problème d'information. On ne connaît pas notre corps de forme, de femme, on ne sait pas comment il fonctionne. Ensuite, quand nous, on sent que notre corps de femme ne fonctionne pas, on n'est pas pris au sérieux. Et ouais. même une fois qu'on a... Là, l'endométriose, c'est moi-même qui ai dû aller... Euh essayer de comprendre ce que c'est, on ne l'a pas expliqué donc il faut lire et... et après on nous dit oh, surtout pour ne pas euh... il ne faut pas aller euh, tout lire sur internet et tout croire notamment dans le domaine médical et ça je suis vraiment d'accord mais par mmh. contre il faudrait peut-être d'abord commencer par nous expliquer avant qu'on aille chercher les informations par nous-mêmes mais voilà, et puis mais en tout cas, je remercie quand même l'endométriose puisque ça m'a permis de, de m'interroger sur ma... ma vie et de me dire que la vie que je menais actuellement ne me convenait pas que j'avais un boulot qui est beaucoup trop stressant et qui n'est pas du tout compatible avec la maladie. Je pense que pour beaucoup de femmes, un des pires symptômes de l'endométrose, c'est la fatigue chronique. Mmh. Ce que j'avais encore jusqu'à récemment, mais est-ce que c'est un concours de circonstances ou pas Mais depuis que je suis... j'ai vraiment arrêté le sucre et, que... et pour moi les fruits, bah, j'ai plus de... je ne ressens plus la fatigue chronique. Alors, alors peut-être que je suis juste dans une petite période de rémission, euh... mmh. peut-être encore trop tôt pour tirer des conclusions. Mais en tout cas, une chose est sûre, moi le fait d'avoir changé mon alimentation. Ouais. après c'est clair que moi on se moque de moi je mange sans sucre, sans gluten euh, sans produits laitiers euh, parfois sans soja, parfois sans maïs euh, mm. je mange jamais il n'y a pas un jour où je mange la même chose hein. ouais. mais euh, je tente tout le temps des nouvelles recettes en, fait, on, on... en tout cas il y a, y a pas mal de trucs de... qui se résolvent euh, par l'alimentation le sommeil, mon humeur, euh, mon énergie ma motivation ma concentration et le poids parce que je mange plus qu'avant et euh, je prends deux fois moins de poids qu'avant, ça c'est quand même dingue
0: le mot de la fin ce serait quoi
1: euh, bah, j'ai l'impression d'avoir parlé de tellement de choses un peu euh, finalement différentes euh, en gros ce que j'ai envie de dire c'est mais mangez, mangez mieux mais renseignez-vous sur comment bien manger mais vraiment adaptez votre alimentation euh, à vous, mais genre lancez-vous dedans, ça peut nécessiter du temps et des ajustements mais genre mais, même si vous êtes en bonne santé, juste pour le rester genre manger mieux euh, ensuite, faites confiance en votre corps et incitez les professionnels de santé à faire confiance aussi mmh. en votre corps. Donc, si vous sentez vraiment qu'il y a un truc qui fonctionne pas, mais bah, battez-vous en fait. Moi, ouais, je pense que ça serait les, ça pourrait résumer un peu tout ce que je viens de raconter et puis ne perdez jamais espoir, euh... même si bah, malheureusement, et vous découvrez que vous avez aussi l'endométriose. Bon, bah, on... on peut vivre avec. Ça peut être un sacré fléau et ça, je veux vraiment que les gens en prennent confiance, mais on peut vivre avec, a priori.
0: Merci beaucoup Claire. Merci. Merci Claire pour ton témoignage. J'espère qu'il vous en aura appris un peu plus sur cette maladie qui touche beaucoup plus de femmes qu'on ne croit. Si vous souffrez vous-même de grandes douleurs pendant vos règles, parlez-en à votre médecin, sage-femme ou gynécologue. Et si vous avez l'impression de ne pas être entendu ou prise au sérieux, consultez ailleurs. Entourez-vous de professionnels bienveillants et à l'écoute. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté et s'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez à présent reprendre une activité normale. A bientôt